0: Con respecto a lo que es el mes del orgullo eh, Vamos a tener ahora mismo una entrevista bastante importante, bastante interesante Con eh, Cero, que es parte del equipo de Monstros eh, de Closet ¿Cómo estás Cero? Te saludamos acá, Marce, Ela y Moy ¿Cómo va? Hola. ¿cómo andan? Todo bien acá, tranquilo Bueno, como decíamos al principio, con un lunes bastante difícil de comenzar ¿Cómo, cómo la estás empezando vos?
1: Y, y no, tranquilo por ahora, ya después tengo que cursar en la facultad, pero por ahora no.
2: Oh. <ríe> hay nada peor que cursar un lunes. ¿Cómo, cómo va? Bienvenido, antes que nada. Sí. Bienvenides, eh, porque les adelanto, chiquis, se van a incorporar.
0: Me ah, de perfecto. Me bienvenido entonces a la familia, ¿no? eh, como decimos siempre. <ríe>
2: Espero que... que que nos quieran <risa> que, nos claro. que nos acepten como somos <risa> bueno, contanos eh, nos, eh, nos dijiste que íbamos a charlar sí. acerca del queer cinema pero antes eh, yo soy muy manija eh, <risa> antes, eh, contanos un poco cómo nace Monstruos y, y bueno, pase el chivo por
1: favor vale. Bueno, eh, junto con Pincho, en el 2019 comenzamos el podcast Los de Clotes y bueno, principalmente porque yo soy estudiante de periodismo quería hacer algo eh, que tuviera que ver también eh, no solamente con la comunicación sino con algo que por lo menos de mi experiencia personal podía ofrecer así que entre los dos empezamos a hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la comunidad LGBT pero siempre desde el punto de vista eh, de la comedia, como de, de cosas, de cosas eh, experiencias que nos han pasado y así aquí monstruos de closet que es como un juego de palabras con que, no como los monstruos eh, de monstering que salen desde el, desde el closet sino también como eh, indicar toda esa discriminación que tenemos y, la, y apropiarnos de los insultos y crearnos que nosotros somos esas monstruas que podemos hablar con tranquilidad de lo que nos, que nos pasa, así que así un el podcast y a través de Instagram, compartiendo todo lo que hacíamos, se hicieron um, otros proyectos, entre estos Queer cine, que es un podcast también, donde eh, participo con otros amigues y en cada capítulo hablamos sobre una película LGBT eh, en particular, así que ahí tiene que ver más que nada con, con la invitación, me parece. Y, y justo usted me, bueno, entonces desde el 2014 eh, organizó el ciclo de cine asiático en el cine de la Municipalidad de Capital de Ciudad y decidí que en junio se tratará sobre eh, películas LGBT este es un caso particular porque justamente en Asia no hay mucho y está bueno un poco analizar eso también
2: bueno, estoy no
1: eh,
2: nada <risa> estoy shockeada e impactada me encanta, súper interesante súper sí. interesante además eh, nada, abrir este caminos y hacer estos lazos, tejer estas redes, eh, por eso la invitación y nada, más que bienvenidos
0: me gustó el, el origen del nombre que justamente estaban diciendo sí. con qué intención también lo tomaban estaba muy bueno y habla, bueno, también de, de justamente lo, lo que ellos quieren hacer bueno, también eh, decirte de, dentro de todo cero, eh, feliz día ya que mencionabas, sos estudiante de periodismo y bueno, colega nuestro eh, por qué no, entonces feliz día también con respecto a eso y también consultarte eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les ha ido a partir justamente de, de, del comienzo, en base, bueno, a esta temática que ustedes tocan y que vos destacabas, bueno, también que en la, en la que ustedes buscan, eh, digamos, eliminar o, o también así, de esa forma, apropiarse de esos insultos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la evolución con la gente que les escucha?
1: Eh, al principio pensaban que éramos... Eh personas heterosexuales que se estaban burlando de la comunidad ¡No! ¡Qué no. Entonces tuvimos que aclararlo porque en Instagram dice que pasa con la gente cuando ve una nota y lee el título y no y, y comenta sin saber qué dice la nota bueno, claro. uh -huh. no, no se fijaban en qué se trataba del podcast ni nada simplemente que nos seguían en Instagram uh -huh. y algunas conversaciones las tuvimos que explicar, pero después entendieron que sí, que el podcast lo ven con ese turno de humor y que eh, creo que justamente somos nosotros quienes, quienes podemos apropiarnos de esas palabras uh -huh. Y darles otro significado Entonces al principio sí costó un poco, pero ya, ya está estable, sí, me parece
0: Claro, empezó como un malentendido, pero bueno sí. Ya aclarado, ha tomado bastante fuerza y les ha ido más que bien sí,
1: sí.
0: Bien, Moira, eh, ahí te, te consultaba algunos, más de, algunos detalles también Justamente de lo que es el queer cinema eh, En base a eso, para aquellos que, que, que no lo saben O que justamente es una novedad También esto, eh, explícanos por favor Un poquito Bueno eh, El movimiento
1: del, del queer cinema Se profundizó un poco más En la década de los 90 Pero eso no quiere decir que antes no hubieran Películas queer uh -huh. eh, Que es una manera de lo que es ese, ese tipo de lectura cinematográfica porque el, el término lo puso, no me acuerdo el nombre ahora pero es un nombre que un activista de Estados Unidos que en 1992 le puso este nombre porque él consideró que a partir de los 90 comenzaron a crecer las producciones básicamente porque se se empezó a consumir mucho más el cine independiente entonces habían otras voces que podían empezar a contar historias diferentes y con eso surgieron muchos directores y directoras del LGBT. Por eso, primero que se le puso nombre y segundo que se empezó a visibilizar que se empezó a reconocer, que empezó a crecer mucho más y que hoy en día hasta lo podemos consumir en, en algunas plataformas digitales pero anteriormente habían otras películas que si bien no son las mejores representaciones antecedentes que hay en el, en el queer cinema y que está bueno a veces recordarlo uh -huh. Bueno, yo como cinéfilo como, bueno, estudié cine hace 11 años más o menos y, y siempre me interesaba por buscar este tipo de historias porque digo haber eh, Reconozco que en Hollywood vamos a con un montón de películas, pero no me sentí identificado con lo que pasaba, porque digo, bueno, entiendo lo que pasa, pero a mí me pasa eso. Con las historias. Claro, claro. Uh -huh. Empecé a buscar otro tipo de películas y ahí descubrí que tenía nombre, que había mucha gente que estaba haciendo eso, y a partir de ahí fue como un viaje de ida más y bueno, el lugar...
2: Qué bien. Bueno, pero, y también consultarte, eh, vos mismo mencionabas el tema de las eh, plataformas en Netflix. ¿Qué, ¿Qué tanto contenido podemos encontrar? Es poco, es. Abunda, no creo, pero vos me, me sabrás decir mejor.
1: Sí, eh películas hay, las mejores no, <risa> pero eh, te puedes cruzar a veces, por ejemplo, con películas que eh, tuvieron algún reconocimiento por haber estado nominadas al Oscar, tal vez, uh -huh. pero se van a... viste que la, el catálogo de Netflix se actualiza todo el tiempo, sí. entonces lo que permanece son las producciones originales y, y a veces algunas están buenas, hay otras que no es que sean malas, pero como que... No, no llegan a tener una representación LGBT sino que simplemente tenés a un personaje ahí como para darle uh -huh. bien al, al, al elenco, uh -huh. al, a los protagonistas sí. pero Netflix me parece que, si bien está bueno que tenga un montón de, de opciones eh, no es, el, la por lo menos para mí, no es la mejor opción para ver este tipo de películas no existe una plataforma hoy en día para eso
3: Bien, claro. Y con respecto, por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de lo que es internacional con Netflix, eh, en el caso de eh, el cine argentino latinoamericano, porque por ejemplo en la plataforma Cinear ni siquiera existe la categoría de cine queer o LGTB, eh, Más o menos, ¿cómo es el, el movimiento acá en la Argentina? ¿Cómo se puede consumir este este cine que es tan importante?
1: En Argentina, lo que puedes encontrar por lo menos en la, en la plataforma de cinear que es como la más conocida para ver cine argentino eh, tenés que buscar palabras claves pero la razón que no hay como un, un, un apartado para el cine queer porque tampoco hay tantas películas en esta plataforma uh -huh. porque hay muchas películas queer que son eh, independientes acá en Argentina y lo que, lo que puedes llegar a hacer tal vez Es en con, en conocer un poco más Investigar y conocer a directores y directoras Porque siempre desde sus plataformas Personales uh -huh. Es decir, desde sus cuentas de redes Comparten eh, en, en otras opciones para poder verlos Por ejemplo, suben Películas eh, en, en HD En el, 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 Después de las pro, el, promocionadas En festivales uh -huh. Las suben a Vimeo Con, uh -huh. con Rosella Y vos lo, se lo pedís, te lo dan pero viste que son cómodos Tenés que conocer mucho Tenés que empezar a meterte ahí Porque si no, no no es tan fácil Claro eh, Pero en Latinoamérica hay bastante ¿eh? Incluso en Netflix te puedes cruzar Con algunas películas latinas eh, De Chile, de México uh -huh. Hace poco se trenó, creo, Las La, La Mil y Una, uh -huh. una película de, de protagonistas lesbianas Que está muy buena Y te puedes cruzar Vos también jugás con el algoritmo de Netflix te vas cruzando con cosas así sí. claro. Pero... No, no es algo que te puedas encontrar fácilmente.
2: Bien, nosotros acá siempre tenemos este debate de que Netflix busca meter como por obligación el feminismo y bueno
0: medio forzado, sí, lo que
2: forzado
0: decía, sí. lo muy forzado muy forzado o en las películas principales así de Hollywood eh, que son taquideras también creo que cada vez más está la tendencia de meterlo pero siempre hasta ahora o en la mayoría de los casos ha sido criticado por por ser forzado ¿vos qué opinás con respecto a eso? ¿lo son? ¿o qué les falta para que, que justamente pasen esa barrera? a mí me
1: parece que, que tiene que ver más que nada no tanto con la manera en que lo están haciendo de, de meter personajes sino de quién está detrás de eso, porque quién tomó la decisión de uh -huh. que esto está pasando. Claro. Entonces, ahí me parece que, que puede tener un poco más de validez, porque eh, nos vamos a encontrar dentro del grupo con superhéroes, abiertamente homosexuales, que uh -huh. no haya justa hasta hombra pero lo que está bueno es que se vea que quien lo interprete, o quien lo escriba, o quien lo dirija, también tenga que ver con la comunidad uh -huh. LGBT, para ver qué compromiso tiene. Uh -huh. Y es simplemente para... para, para ...llegar a un público diverso... ...entonces ahí entendemos lo que pasa por ejemplo en Netflix... ...donde vemos películas que... ...tranquilamente si el personaje es gay o es hetero o lo que sea... ...la historia sería exactamente lo mismo... ...entonces uh -huh. eh, no era necesario... Claro. ...pero si tratas sobre una historia que tal vez... ...tiene que ver con algo que nos pasa... ...dentro de, de lo que es la, el estilo de vida diferente a la heteronorma... Uh -huh. ...entonces sí tiene mucho más sentido... ...y eso se nota mucho más cuando vos investigás ...y sabes qué, que lo dirigió... Tal vez es parte de la comunidad o no, pero que investigó, que conoce que, que le pasó algo uh -huh. y no por el hecho de, de, de conseguir el, el, al público ese en particular. Claro. Eh, así que no me parece que, o sea, o sea, sí, a veces se nota forzado, pero eh, es demasiado obvio. Cuando no es obvio, cuando se ve que hay hay corazón ahí, uh -huh. eh, a ah, bueno darle bola y hablar un uh -huh. poco más de eso y no tanto al otro que sabes que va a pasar en dos semanas ya nadie se va a acordar
3: totalmente y bueno hace un rato también estabas hablando de esta cuestión de que eh, los realizadores que después bueno van compartiendo su material en sus redes eh, primero pasan por festivales y quería preguntarte si hay festivales específicos de lo que es el cine queer eh, o si también se van presentando por lo general en festivales eh, con de temáticas más amplias
1: en ambos casos uh -huh. eh, hay festivales LGBT eh, acá en Argentina no hay uno así eh, muy conocido pero sí hay festivales dice, chiquitos en, en, en ciudades uh -huh. eh, con la categoría ¿viste, de, de un Bafisi o de, de ese tipo pero si sí te puedes cruzar con películas LGBT eh, no en el caso del Bafisi del año pasado que había muy poco pero a veces te cruzas con algunas cosas Unidos uh -huh. sí allá la comunidad LGBT es, es la más amplia que hay en San Francisco tenés un festival en pero en Francia hay otro, eh, en Japón hay otro. No recuerdo los nombres específicos uh -huh. de que hay porque es mi manera también de investigar las películas que, que más pegan. Claro, hay festivales, pero uh -huh. también en los festivales de, en general también te puedes llegar a cruzar con películas. Así
2: pero, y el movimiento de la realización acá en Mendoza sobre todo teniendo en cuenta eh, cómo es nuestra querida provincia eh, bastante conservadora ¿cómo cómo la ves? ¿cómo ha crecido? Um, ¿sí igual? ¿O ¿qué ha sucedido?
1: Eh, acá por lo menos yo no conozco eh, de manera a si, bueno, hablar del cine no conozco a nadie eh, eh, haya conquistado el nicho porque el público LGBT de Mendoza no es muy unido, es está más segmentado. No digo que haya que haya competencia ni nada, pero está muy segmentado. Claro. Eh, bueno, en el contexto de pandemia aún más. Pero um, cuando se trata de eh, del de, de consumo de eh, siempre es, es como más exterior porque acá de Argentina incluso también el cine nacional está muy bien visto por lo menos en Mendoza entonces eh, no es completo pero por ejemplo el año pasado que pasó que justo en pandemia se estrenó una película argentina que se llama Yo Adolescente sí. se dio a conocer un poco más cuando llegó a Netflix y, y, y es como una manera de recordar que bueno, también podemos ver este tipo de historias que suceden en Argentina un poco también dentro del interior del país o, o Marilyn, que sucedió hace un par de años, en el que en 2017 creo que se estrenó, abastó eh, una historia real de, un, de una mujer trans que fue eh, encarcelada por haber asesinado a, a su madre y a su hermano. Y la película también impactó bastante, pero no, no llegó al prestigio que suele llegar películas de campanela. Uh -huh. Entonces, son películas que, que giran en el circuito del público que nos gusta consumir eh, este tipo de películas y es como es, es, es muy complicado porque eh, por ejemplo con cuentas como las que estamos haciendo ahora que ahora hay varias en Instagram compartimos y recomendamos este tipo de películas uh -huh. pero porque justamente es para ese público ya si es alguien que quiere conocer algo diferente viene que uno sea y se va pero que no es que esté mal pero son como cuentas que se animan a ver esa, esas películas porque de otra forma, visto que no, no llegan. O sea, yo no me acuerdo que haya llegado a Mendoza de manera comercial al cine uh -huh. Y acá pasa porque justamente las salas que están quedando son multisalas y quedan muy pocas salas o casi ninguna. Eh, se dediquen a pasar otro tipo de contenido.
0: Vos lo decías, pero bueno, justamente hablando de las salas... ...y hace un rato estábamos hablando, por ejemplo, de, de las películas de cartelera o en cine... Mm. ...y si algo que, que, que tenemos que ser críticos y notar es que, bueno, la ausencia, ¿no?, de, de películas de esta temática... ...al menos en, en, en la mayoría del tiempo. ¿Vos crees que, que, que este proceso de, de, para que lleguen o para que sean más visibilizadas... ...que creo que es algo justamente por lo que eh, están motivados todos, que es la visibilización... Les, Le a ver, ¿el camino todavía es, ba es bastante largo o crees que cada vez más eh, van pasando ese límite? a Me parece que eh, una manera un eh, poco complicada,
1: pero a mí me parece que también puede estar buena, es que ahora Jolín está armando un poco más el emboselado el respecto LGBT en las representaciones de protagonistas, porque si se fuera por el lado independiente, eh, fíjate que más allá de la pandemia, que se afectó muchísimo también a la comercialización de las películas, de la distribución, eh, no, no te vas a encontrar hoy en día con películas eh, LGBT, en vas a una multisala, no, es muy raro que tengan una con una, a no ser que esté dirigida por un director o directora muy conocida, uh -huh. pero que no va a pasar ahora. Eh, lo, por ejemplo las la últimas películas de los últimos tres años ninguna llegó de manera comercial a la Argentina uh -huh. eh, en el 2017 sí llegó una pero es justamente completamente hollywoodense que es Love, Simon que está basada en un libro uh -huh. porque tiene un protagonista tiene varios protagonistas que son eh, conocidos por otras películas por haber trabajado en Jurassic Park entonces Llegan a este público primero y no tanto al público LGBT sí, Pero claro.
0: porque era una película comercial Claro, el presupuesto también tiene que ser básicamente brutal y, 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 y bueno, como vos decías, tiene que venir ya por el renombre Claro Así que por ahora creo que va a costar Y sí,
1: podemos culpar un poco a la pandemia Por el por el hecho de cómo se están distribuyendo las películas Para mí, que me le da acá cinco años Espero que sea mucho más accesible, por lo menos si en Netflix se pone las pilas también puede haber una, otra clase y habrá que hay cada vez más plataformas puede pasar.
3: Totalmente Bien cel Y también nos estabas contando Bueno Esto eh, Esto que estás armando ¿No? De cine japonés Que bueno Va a ser con la temática eh, Queer LGTB kumas eh, Contanos un poco También Cómo Bueno Cómo podemos acceder Cómo Si podemos ir
2: eh, <risa> Nada eh, está, Ya estoy viendo eh, sí ya. Eh, Estoy agarrando la cartera Para ir
3: eh, <risa> Así que contanos un poquito Así podemos ir a, a visitarte por allá Y conocer un poco más De lo que es eh, El cine japonés Queer
1: Dale, bueno, pasa lo siguiente. Yo desde el 2014 organizo el ciclo de cine coreano uh -huh. y eh, desde el 2019 yo planteé el proyecto a las municipalidades para poder... Ampliar, porque mucha gente que iba me preguntaba por películas que no eran coreanas pero que sí asiáticas, entonces lo que yo hice fue ampliarlo uh -huh. todos los martes tenemos el ciclo de cine asiático y el último sábado de cada mes el ciclo de cine coreano están separados porque uno es más que el otro pero eh, la sigue siendo parte de Asia entonces a veces eh, depende del tema que yo elijo eh, se cruzan algunas películas coreanas también en el cine asiático claro. entonces cada mes tenemos un tema una temática diferente como para... Eh, este, eh, segmentar y no, que no sea tan aleatorio. Y junio es eh, casualmente, eh, causalmente mejor dicho, con uh -huh. todas películas LGBT. Uh -huh. lo que pasa a mí cuando se trata de elegir esas películas es que no hay muchos cine LGBT en Asia porque todavía son países muy homofóbicos, eh, conservadores y... Estoy investigando un poco para poder encontrar películas en Las cuales poder pasar Porque a algunas que tampoco vale la pena Encontrarse en un ciclo de cine uh -huh. Pero pues, si quieren ir este mes Están todos los martes a las 20 horas En el cine de la Municipalidad de Capital Que está en el subsuelo En, la, en el 9 de julio del 500 uh -huh. A las 20 horas Bueno, ya que el protocolo Que hay que llegar unos 15 minutos antes más o menos Porque el límite es de 30 personas Por más que la sala es para 100 uh -huh. Están las, las butacas marcadas por distanciamiento. Y a la entrada te toma la temperatura y te proveen del alcohol y te empieza a tapaboca en todo momento. Y, y bueno, las películas en este mes, te cuento por si quieres conocer por lo menos la de mañana. Sí, por bien. favor. Es una película que es una coproducción entre Estados Unidos y Vietnam. Y está hablada en inglés, pero está protagonizada por un actor que es de origen vietnam británico Ajá. está dirigida por un director que ya ha hecho varias películas del sbt eh, se llama Monchul y te cuento la sinopsis si quieres para, para no hacer spoiler pero por para, para ver si les interesa conocer es la historia de un chico que eh, pierde a su madre al principio de la película y para para poder eh, eh, tirar sus venillas donde él se lo había pedido él regresa a Vietnam a un país al que no había ido Hace más de 20 años uh -huh. Y reconecta con muchas cosas en su vida Entre ellas con su sexualidad Que tiene que ver más que nada con el tema de, del nec uh -huh. eh, Creo que es la primera vez que en este ciclo Vamos a ver una película vietnamita Porque no son tampoco muy fáciles de encontrar Con subtítulos en español uh -huh. Todas las películas que pasamos ahí Son con el idioma original y subtítulos en, en español pero sí, el resto al menos vamos a encontrar con más películas de Corea del Sur y de Tailandia que son más accesibles.
0: Bien, entonces, Agenda Pendiente Cero, ¿querés repetir eh, las redes sociales tanto, bueno, justamente del podcast y así también el podcast,
1: por favor? Bien.
0: La manera más fácil
1: de encontrarnos es en Instagram, en arroba monstruos de Closet, y en, el, en la biografía van a encontrar un link para poder encontrarme a mí y a Pincho en, en nuestras respectivas redes, el podcast. Tenemos un newsletter, tenemos un
2: blog, pueden invitar un cafecito, pueden hacer muchas cosas, lo van a encontrar ahí. Genial. Tienen, eh, nada, un contenido tremendo. Acá estoy, estuve en mucho en silencio, además de, escucha, de escucharte. Yo <risa> eh, chusmeando acá en Instagram, además es que está buenísima, no, la, la estética, la estética, la estética. buenísima. Eh, las pelis son una banda, sí. así que tenemos para rato queda muchos lunes por delante y a eh,
0: seguirlos por supuesto también.
2: a seguirlos
0: ya mismo lo estoy diciendo, ¿verdad? desde de, de, bueno desmartado <risa> cero muchísimas gracias por tu tiempo y por la buena onda en la nota gracias a ustedes por la invitación y bueno nos escucharemos pronto claro es verdad nos vemos bienvenidos a la familia gracias. a eh, monstruos del closet eh, nosotros estamos cruzando la línea de las 15 horas este es el tren siléfilo, escuchamos un poquito más de música y ya volvemos